0: Hi. Willkommen zurück bei Konferenz 2.8. Ich hoffe, ihr habt uns schon vermisst. Also habt, habt ihr auf jeden Fall. Diese Woche Konferenz 2.8 mit Emmett Diekmeier und Wildstyle Friedrich. Nee. <lacht> ich heiße Max. Nee. Ich, <lacht> du heißt Daniel. Soll, soll ich nochmal anfangen? Hi. Willkommen bei Konferenz 2.8. Heute mit Daniel Diekmeier und Max Friedrich. Wie jede Woche.
1: Ja. Genau. Wie geht's dir? Was bedeutet das?
0: Das bedeutet, ich muss mir Zeit erkaufen, weil ich, obwohl ich seit 76 Folgen diesen Podcast mit dir mache, nicht auf diese Frage gefasst war. <lacht> so wie jede Woche. Tja. Und jetzt muss ich ein bisschen Zeit schinden, um zu recherchieren, was ich heute gemacht habe, um eine adäquate Aussage zu, meinem, zu meiner Tagesqualität geben zu können. Heute Morgen wachte ich um 6 Uhr auf, aus mir völlig unbekannten Gründen. Und dann war ich grumpy und musste erstmal aufs Klo und dann habe ich mich zurück in mein Bett gelegt und war noch grumpier und habe gedacht, toll, lese ich jetzt mal aggressiv durch, was auf Twitter passiert ist. Und dann sind mir danach auf meine Augen wieder zugefallen und ich konnte glücklicherweise noch eine Stunde schlafen.
1: Glück gehabt. Ähm, bringt dann diese weitere Stunde Schlaf noch wirklich was bei dir? Das ist ja wie ein Powernap. Ah, okay. Ähm, bei mir, also ich weiß aus eigener Erfahrung jetzt, <lacht> nach, ähm, nach mehreren Jahren, dass ich das einfach nicht probieren sollte. Wenn ich irgendwie schon aufwache, dann ähm, muss ich wach bleiben, weil wenn ich ähm, nochmal die Augen zu machen, selbst wenn ich denke, dass ich noch müde bin, dann ähm, läuft das halt wie so, ein, wie so ein erfolgloser Nap nachmittags, dass man irgendwie Wo völlig... Wo man eine Stunde
0: ähm, im Bett liegt und dann genervt wieder aufsteht.
1: Naja, bei mir kommt halt dazu, dass ich dann noch furchtbar träume und, ähm, Ach so. und, 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 und nass geschwitzt und traurig aufwache. Wie, wie bei so einem richtig richtig schlechten Nap und ähm, das äh, und enterbt <lacht> genau und ähm, und haarlos genau und Zähne ausgeschlagen ja ähm, d- das kann ich morgens auf keinen Fall gebrauchen ähm, meine um, um einfach mal einzugreifen in in dein, äh, in deine Tagesbeschreibung ähm, meine innere Uhr ist äh, großartig in letzter Zeit und zwar wache ich immer vor meinem Wecker auf zur gleichen Zeit, also um, um halb acht etwa und ähm, mache dann meinen Wecker aus und stehe auf. Und das ist ja genauso, wie es sein sollte, oder? Nee, ich habe gehört, man soll eigentlich äh, fünf
0: Stunden schlafen und dann von seinem Wecker geweckt werden und dann aufstehen. Und noch ähm,
1: 20 Minuten snoosen
0: oder noch länger. Ja, ich habe gehört, das ist, der, das ist der Lebensentwurf, Genau. das ist der Traum. Ich habe, ich muss ich ja Baumpflanzen snoozen. Nee, also erstmal aufwachen, snoozen, 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 Baumpflanzen. ausbauen, <lacht> Ins Bett legen, snoozen. Sehr gut. Was für ein komisches Wort auch. Total. Haus. Ähm, ja, ich habe dann. Ähm, oh Gott. Ich. ich kommst nicht auf die Reihe. Ich bin dann, äh, ja, dann, dann ist, kommt ja noch dazu. Also pass auf, ich habe mir das so überlegt, Max. Und du kannst mir gerne sagen, was du davon hältst. Ähm, ich habe mir überlegt, ich muss ja eigentlich jeden Tag jetzt erst um 12.15 Uhr in der Hochschule sein. Mhm. Außer donnerstags, da nämlich um 8. Ja. Und da habe ich gedacht, probier's doch gar nicht erst, sondern ich stehe einfach jeden Tag um 7.30 Uhr auf. Mhm. Außer Donnerstags dann halt um sechs. Dann ist aber der Kontrast immer nicht so groß. Also stelle ich mir jetzt trotzdem für jeden Tag, außer Donnerstags, einen Wecker auf 7.30 Uhr. Dann habe ich auch immer noch so ein bisschen Leben. Ja. Und so kann, kann dann morgens ein bisschen im Bett abslacken und Homeoffice.
1: So stellt man sich das vor und am Ende ist man halt auch auf Reddit oder wie?
0: Was für eine Unterstellung! <lacht> ja, und genau, und so war es dann auch heute. Und dann, ich, ich erledigte aber sogar Sachen von meiner To-Do-Liste. Das machte mich ein bisschen stolz. Ich konnte Sachen abhaken, die ich dann am Morgen erledigt habe. Ja, und dann ging ich in die Hochschule und ich, ich twitterte noch, kurz bevor ich losginge, bevor ich losging, dass heute ein guter Tag wird. bestimmt stimmt. Und äh, vorhin, kurz bevor ich zu Hause war, twitterte ich, es war doch kein so guter Tag.
1: Das habe ich überlesen. Es tut mir sehr leid. Das ist nicht so schlimm. Warum war es denn kein so guter Tag?
0: Naja, ich hatte sehr, sehr viel Hochschule. Also allgemein sind eigentlich, also Mittwoche sind relativ schlimm und alle anderen Tage eigentlich auch. Außer Dienstags habe ich frei. Hm. Also, also Mittwochs zum Beispiel habe ich um 12.15 Uhr eineinhalb Stunden Informatik. Dann habe ich eine Viertelstunde Pause. Dann habe ich drei (lacht) Stunden am Stück Englisch. Dann habe ich eine Viertelstunde Pause. Und dann habe ich eineinhalb Stunden Informatik. Und dann ist 19 Uhr.
1: Okay, das klingt Und, äh, scheiße. Dann kann ich nach Hause. Ja, das ist äh, das ist irgendwie nicht so geil. Also auch bei diesen drei Stunden am Stück Ding äh, ist, ist nicht mehr Pause zwischendurch, sondern...
0: Ja, da ist theoretisch irgendwie eine Viertelstunde Pause okay drin. Aber wir machen effektiv eher so zehn ja. oder fünf. Und dann ah. können wir ein bisschen früher gehen, damit wir noch rechtzeitig zur Informatik kommen. Denn nicht nur hat man nur 15 Minuten Pause. Also eigentlich insgesamt halt 30 Minuten Pause an dem Tag. Sondern, es ist auch noch so, dass ähm, wir Informatik sowohl morgens als auch abends ähm, im Gebäude C haben und englisch im äh, TGS-Gebäude Dings, was äh, so irgendwie die Straße runter ein gutes Stück entfernt ist. Sodass man auch gut eigentlich mal 15 Minuten braucht, um da überhaupt hinzulaufen. Optimalerweise. Oh, okay. Es ist also alles sehr, sehr knapp berechnet. Warum kommen auch zu Englisch jetzt immer alle zu spät? Naja. Voll toll. Ja, und dann, und, und das war alles so ein bisschen anstrengend. Ich habe mich dann aber für Informatik am Abend, in der, also morgens die Übung, abends die Vorlesung, dazu entschieden, mich in die erste Reihe zu setzen. Direkt vor vors Lehrerpult, denn in diesem Raum ist, gibt es keine Steckdosen, außer am Lehrerpult 2. <lacht> und halt ganz am Rand an den an den unter den Fenstern sind ab und zu welche aber da sitzen natürlich schon welche wenn man reinkommt mhm. also und, und vorm Lehrerpult ist halt verrückterweise oft Platz also setze ich mich dahin und ich finde es viel angenehmer weil also es ist ja keine richtige Vorlesung sondern seminaristischer Unterricht und ähm, irgendwie kann ich viel besser aufpassen wenn ich direkt vor der ähm, Professorin sitze
1: das äh, klingt logisch aber ähm, ist es dann so ein Raum, wo auch jeder noch einen Tisch hat vor sich? Äh, ja. Und die äh, Professorin sitzt oder steht? Die steht.
0: Ah, okay. Aber sie hat halt so einen, also so ein Stehtisch, den man so hochski- hochfahren kann. Ja. Und sie fährt ihn heu- sehr oft äh, weit hoch und so. Aber mein, ich kann trotzdem meinen mein Laptop daran einstecken. Ja. Äh, 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 warte, ich wollte gleich noch irgendwas sagen. Der Dogband. Ähm, genau, wir, wir programmiert ein bisschen Java und ich programmierte eine, also ähm, heute ging es um Algorithmen, Max. Schon mal von Algorithmen
1: gehört? Das ist, äh, ist so ein Thema.
0: Das ist das ist was, was man bei Programmierung durchaus irgendwann mal ansprechen kann, mhm. wenn, man, wenn man jetzt Lust hat. Ähm, ja, und dann sagte sie... Wir sollen uns doch mal, ähm, also sie fragte, ob wir diese die, das Eulersche Dings da zur, Ausre- zur Errechnung vom größten gemeinsamen Teiler hatten in Mathe, und das hatten wir. Und dann sollten wir dazu mal einen Algorithmus ausrechnen, der das kann. Und dann habe ich so, ein, und sie hat gesagt, sollen wir erstmal nur so auf Papier machen, und dann überlegte ich, wie man das so am besten löst, und ich brauchte dann tatsächlich ähm, vier Zeilen Python-Code dafür, beziehungsweise fünf Zeilen, wenn es am Ende dann die das fertige noch ausgeben soll. ja Und dann dachte ich, ah, okay, denn das ging jetzt relativ schnell, weil es auch tatsächlich schnell ging und man sich ja auch bei bei Python um nichts kümmern muss und sich einfach nur merken muss, dass es append gibt, wenn man irgendwas zu einer Liste hinzufügen muss und remove, wenn man irgendwas entfernen möchte. Und dann dachte ich, ja, okay, aber eigentlich, eigentlich probiere, ich das, probiere ich das jetzt mal in Java. Und da habe ich jetzt tatsächlich unglaubliche 14 Zeilen gebraucht. Und das ist halt furchtbar.
1: Ja, das ist aber Realität. Du meinst den euklidischen Algorithmus. Das muss Richtig. ich ähm, korrigieren.
0: Oh, ähm, Euklid, ich meinte euklidisch ja, natürlich. Genau. Ja. Oh, verzeihen.
1: Fast das Gleiche, warum heißen auch die Mathematiker alle gleich? Ähm, das verstehe ich auch nicht. Die Implement- Implementierung vom euklidischen Algorithmus in Python habe ich mir tatsächlich schon angeguckt. Also die offizielle, es gibt irgendwie so, ähm, es gibt halt irgendwie größere gemeinsame Teile schon irgendwo als Funktion. Und ähm, eigentlich. Ähm, mathematisch definiert ist es ja als rekursive Funktion, ähm, die sich dann halt immer wieder selbst aufruft, äh, so wie rekursive Funktionen das tun, also, ähm, der größte gemeinsame Teil von A und B ist dann halt der größte gemeinsame Teil von, ähm, B und A Modulo B oder so, ich weiß es nicht auswendig, ähm, nee, A minus B. Also, ach so, der, wenn man, wenn man nur Minus und nicht äh, Modulo hat, dann kann man das so machen, ähm,
0: ja, und so wird es ja auch grundsätzlich gerechnet. So ist es auch auf Wikipedia erklärt. So. das ist, Du hast die beiden Zahlen und dann ziehst du die kleinere von der größeren ab. Und was du da übrig hast, da ziehst du dann auch wieder die kleinere von der größeren ab und so weiter und so weiter, bis du dann irgendwo irgendwann halt eine Zahl und Null hast. Und ja, okay. die Zahl, die du hast, ist der größte gemeinsame Teiler genau.
1: ähm, Und in, in Python ist es auch irgendwie dann als... Also iterativ einfach implementiert. Ich kann das tatsächlich mit Modulo statt äh, Minus. Also in, in viel weniger ja, Schritten gibt, geht es dann halt, gibt, aber. Ja, es gibt zwei das Möglichkeiten,
0: das, das, das zu machen.
1: Das ist nicht spannend.
0: <lacht> also ähm. es gibt halt den, diesen euklidischen Algorithmus und es gibt den neuen euklidischen Algorithmus, den er sich irgendwie später ausgedacht hat. Ja. Oder so, der dann halt Modulo benutzt. Ah, okay. Und wir hatten ähm, in Mathe eigentlich nur den neuen und heute haben wir aber den sollten wir gedanklich und halt so aufgeschrieben äh, den alten implementieren, der halt nur mit Minus rechnet. Ah, okay.
1: Aber grundsätzlich ähnlich aufgebaut
0: und führt beides äh, dann irgendwann zum Ziel.
1: Genau. Ähm, Ich ich weiß aber nicht mehr, warum ich das getan habe. Das das war eine von ungefähr zwei Sachen, wo ich mir den Source-Code von Python angeschaut habe. Also wirklich äh, in in die eine äh, Mathe Datei rein, wo, wo halt dieser ganze Kram drin steht. Ich äh, kann es echt nicht mehr sagen, wie ich darauf kam und warum ich ähm, das Bedürfnis hatte, das nachzuschauen. Naja. Und ähm, ja, Algorithmen. Faszinierend, ne? In der Tat. Vier Zeilen. Ja. So gehört sich das.
0: Ja, es... Java oh macht mich auch echt fertig. Dann bei sowas. Also ich finde einfach, weil es... Das ist so richtig komisch, so wie wenn man, so wie der Unterschied zwischen flüssig Englisch und flüssig Latein sprechen. (lacht) So, ja, Latein ist grundsätzlich auch eine Sprache und man kann auch alles damit sagen, aber kann man wirklich alles damit sagen?
1: Die Analogie gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Es gibt ja in Latein zum Beispiel kein Wort für ja
0: Genau. Und es gibt in Java nicht einfach, wenn du eine ArrayList hast, wie ich jetzt ge- gebraucht habe, wenn du so eine ArrayList hast, kannst du nicht einfach sagen, was ist das Maximum von dieser ArrayList, sondern du musst auch noch die Collections-Klasse implementieren, die so tolle Funktionen für Collections mitbringt. Und dann schreibst du Collections.max, Klammer auf List. Und über, also du gibst, übergibst dir die ArrayList, von der du das Maximum haben möchtest.
1: Ah, dem, dem Klassenobjekt Collections, was dann halt irgendwie nützliche Funktionen da mitbringt. Das ja, ist, genau. klingt total merkwürdig. Naja. Ähm, ich sag
0: nur System.out.println.
1: Stell dir mal vor, die, die Lateiner, deshalb ging Rom ja auch unter, weil die nicht einfach schnell Ja und Nein sagen konnten. Und, äh, sag mal, brennt es?
0: Äh, sagen wir so. In der Tat. Hört, hört.
1: Man muss den Satz halt wiederholen auf Latein. Soweit ich weiß, ähm, Quelle meine Lateinlehrerin. Ähm. (lacht) Aber es tauchten auch kaum Fragen so auf bei uns in den Texten, die wir übersetzen mussten im Lateinunterricht. Es es, es gab wenig so Gespräch, wo wirklich einer was vom anderen wissen wollte. Außer wie geht's dir? Da sagt man halt gut. Und äh, und quo war das, Daniel? Was, hin. Ja, ich weiß. Aber
0: was bedeutet gut auf Latein?
1: Das weiß ich auch nicht. Bohnen. Ich habe alles wieder vergessen. Ja, Bonus. Das, man,
0: Irgendwie man, so. Man nimmt einfach, <lacht> einfach das französische Wort und hängt Us dran. Zack, Latein. Ja. Zum Beispiel Brot, ja. Baguettos. <lacht> ich habe echt Eiffelturm. Tour de Fellus. Ja.
1: Also wir, wir mussten ja zu irgendeinem Zeitpunkt im Lateinunterricht auch... Was ist eigentlich der ähm,
0: Unterschied zwischen der Tour de France und dem Tour de Fell?
1: Wir mussten zu irgendeinem Zeitpunkt im Lateinunterricht auch Sätze so schreiben und uns so ein bisschen unterhalten. Und wir haben das dann auch gesprochen. Aber es, äh, da, davon blieb nichts hängen. Eigentlich blieb es sowieso ähm, erstaunlich wenig hängen. Also ich, ich, hängen ich schaue,
0: ich schaue also alle das, meine Serien auf Latein. Ja.
1: <lacht> oh Mann. Und dann äh, kam die Lehrerin die junge, motivierte Lehrerin frisch von der Uni kam an und äh, wollte uns die, die Sprache halt irgendwie näher bringen und hatte diese ganzen ähm, spannenden und spaßigen Lernmethoden dabei, die man so als Referendar von der Uni kennt. Irgendwie Vokabelabfragen mit so zwei Kreisen ineinander, kennst du das? Die, äh, die sich Nein. dann so gegeneinander drehen. Was? Es gibt einen Innenkreis ach und so, einen Außenkreis. Da, ach doch, Ah, Moment, ja. warte
0: mal, das heißt, äh, ah, warte, warte, wie heißt das?
1: Kugellager heißt das. Vogellager, das ist ja, ja völlig absurd dieser Begriff doch. dafür. Jedenfalls, heißt das. In, ähm, es gibt einen Kreis von Leuten, die sich ähm, vom Zentrum des Kreises, äh, die stehen halt da weg von, die stehen mit dem Rücken zur Mitte und dann gibt es einen Kreis außenrum mit Leuten, die äh, diese Leute in der Mitte anschauen und es sind gleich viele Leute in jedem Kreis und dann stehen sich halt immer zwei gegenüber. Typ, der
0: <lacht> draußen stehen muss, weil er, weil er zu niemandem gehört.
1: Der kann mit der Lehrerin dann äh, privat. Richtig. Ähm, naja, es stehen sich immer zwei Leute gegenüber und dann fragt man Vokabeln ab und dreht die Kreise so irgendwie gegeneinander. Ähm, wer das nicht kennt, hat nichts verpasst. Aber es heißt
0: wirklich Kugel, also bei uns hieß es Kugellager, ich denke, es heißt offiziell so. Hm. Was ich halt ja interessant finde. Ich wollte ist,
1: noch kurz ähm, sagen, wie uns die Lehrerin versuchte, Latein nahe und das ist äh, das Highlight eigentlich. Und zwar hatte sie lateinischen Rap dabei, also wirklich so auf CD Nö, ist Quatsch. Und gab, damals gab es noch gar keine CDs. Das hat sie uns dann auf dem auf dem kleinen äh, Kassettenrekorder, den es ja auch ähm, immer gab, den miss- mussten sich die Lehrer immer ausleihen im Lehrerzimmer und dann mitbringen. Und dann hat sie uns das äh, vorgespielt und uns den Text ausgeteilt und wir konnten halt irgendwie ein bisschen mitlesen und sollten übersetzen. und ha! <lacht> So, äh, großartig motivierte Zehntklässler, die, ähm, die halt irgendwie Pickelig und desinteressiert sind ähm, von Beruf und da, dann mit lateinischem Rap konfrontiert werden. Das, äh, das, war ein, das war großartig. Also nicht so,
0: so. Fun Fact. <lacht> ich, hatte, ich hatte ja mal Französisch mhm. und ich hatte auch mal aus irgendeinem Grund eine Stunde Spanisch. Also es war, es war glaube ich, so, dass, ähm, dass unser Unterricht ausfiel und eine Spanischlehrerin die halt aus Spanien kommt und daher nur Spanisch spricht, die Vertretungsstunde übernahm oder halt auf uns aufpasste irgendwie. Und ähm, wenn man natürlich nur von zu, nur Spanisch kann, dann macht man halt auch einfach Spanischunterricht mit, mit allen Klassen. Vielleicht hat sie auch gar nicht verstanden, dass wir gar nicht wirklich ihre Klasse sind. So weil sie niemand auf Spanisch erklären konnte, wie dem auch sei. Ähm, wir, und dort machten wir einen, einen spanischen Rap und in Französisch machten wir auch mal einen französischen Rap. Und jetzt, ich glaube, ich, und ich glaube, wir hatten bestimmt auch in Englisch mal einen englischen Rap. Und ich denke, da zieht sich irgendwas durch. Und zwar der Glaube vom Sch- Schulministerium, dass man Schüler nur erreichen kann, indem man Rap spielt. Hm. So die, die Stimme der Jugend von der von
1: der Straße. Hm. Wie sich das wohl ändert in ein paar Jahren, wenn wenn die Lehrer sich denken, dass die Schüler ähm, irgendwie nur noch so Party-Songs von David Guetta hören wollen auf Latein. Ich dachte,
0: du meinst Dubstep. Oder das. Was halt auch ohne Text ist. Stimmt. Naja, ähm, wir hatten auch... Wir wir hatten einen Lehrer, der war total super, der... ähm, der hat immer das war unser Ethiklehrer in der 12. Klasse und den hatten wir leider nur ein Jahr aber der hat solche der war der war wahrscheinlich so Mitte 40 oder so und der hat diese ähm, diese äh, oh, verdammt jetzt fehlt mir das Wort die, wie heißen die genau diese Referendarmethoden ähm, immer so ironisch angewendet und dann <lacht> gerade immer dann immer dann wenn wenn es wenn die wenn die Motivation gerade ihren Tiefpunkt erreicht hatte sagt er so okay alle aufstehen, wir gehen raus in Gang und machen jetzt ein schönes Kugellager. Alle haben gesagt, oh nein, wir sind 17 Jahre alt, wir wollen kein Kugellager machen. Er hat gesagt, Kugellager ist die Allzweckwaffe der Pädagogik, wir machen jetzt ein Kugellager. Redet in dem Kugellager darüber, was Hobbes und Kant gemeinsam hatten. Und dann ist er aufs, aufs Lehrerzeug gegangen, hat sich eine Tasse Kaffee geholt und wir
1: mussten mir so ein Kugellager machen. <lacht> Das waren immer die besten Lehrer, die so so Quatschmethoden dann angefangen haben und dann sind die weggegangen.
0: Aber aber diese diese komischen Referendarsmethoden, Max, hat die schon mal irgendjemand genossen? Hat irgendjemand danach gesagt, ja, ich habe jetzt deutlich mehr gelernt, als wenn mir das einfach jemand erklärt hätte.
1: Weißt du noch mehr Beispiele für solche Methoden? Mir fällt, glaube ich, gerade nichts anderes ein.
0: Naja, es gab ja noch... Ähm, kennst du diese Methode mit den den Gruppen? Also nicht einfache Gruppenarbeit, sondern so irgendwie Expertengruppen? Ah, vielleicht. Also es gibt gibt so Gruppen und dann sind so vier Leute in jeder Gruppe und, und jede Gruppe informiert sich über ein Thema und danach werden die Gruppen so getauscht, dass in einer Gruppe eine Person von jeder vorigen Expertengruppe ist und diese Person
1: soll dann allen Leuten alles erklären, was sie gelernt haben. Ja, und das ist halt der größte Quatsch, leider. Ähm, weil man sich, weil, weil eigentlich konnte auch jeder alles einfach mal lesen. Oder, oder mit dem Lehrer wird es alles durchgegangen. Und ich,
0: ähm, ja, weil, also wenn, weil, wenn der ja. Lehrer sagt, der, der Lehrer sagt ja quasi dadurch, dass es möglich ist, sich den Stoff anzueignen, den man ihn in einer Gruppe liest. Mhm. Dann ist es auch möglich, sich diesen Stoff anzueignen, wenn man ihn alleine liest. Und dann ist ja eigentlich das ganze, das ganze System, das Leute überhaupt in die Schule kommen müssen, ad absurdum geführt.
1: Ja. <lacht> wenn man und, den Stoff ähm, durch Lesen erfassen kann. Und der Lehrer ähm, setzt ja auch voraus, dass man den Stoff lernen kann, wenn es einem jemand erklärt. Zum Beispiel könnte das auch der Lehrer tun. <lacht> Na, das ist ja einfach <lacht> Max. <lacht> ja, diese Methoden sind halt äh, Arbeitsvermeidung für ähm, Lehrer. Die jungen ja, motivierten werden, Referendare, die vielleicht Vielleicht einfach sind das, das einfach diese, haben,
0: ne? diese, diese einfach diese jungen, übermüdeten Referendare, die am <lacht> Tag zuvor noch gesoffen haben und dann um, um elf aufgewacht sind, dann auf Mist eine Dreiviertelstunde muss ich noch unterrichten. Gruppenarbeit. Gruppenarbeit und äh, und Kugellager. Heute machen wir nicht das Kugellager. So wie heute in Englisch. Es war vollkommen absurd, Max. Wer. Ähm, man, man sitzt ja, also wir sitzen so an so Tischen Es ist wirklich fast wie in der Schule, weil die Tische auch so angeordnet sind. Ähm,
1: wie sind sie angeordnet? In dieser Hufeisenform?
0: Nee, nicht in der Hufe, oh Gott. So, <lacht> so war es letztes Semester. Dieses Jahr, <lacht> dieses Jahr stehen immer drei Tische in einer Reihe, aber zwischen den Tischen ist noch so ein Meter Platz. Mhm, okay. Das heißt, sie bilden so ein so Grid. Äh, und, und jetzt immer zwei Leute an so einem Tisch. Und diese <lacht> beiden Leute sollten heute. Das ist ganz absurd und und schwer zu erklären. Aber äh, es war so. Die, jeder, also jeder Tisch bekam ein A3-Blatt in Grün. Und dann sollte man, also ich zum Beispiel, auf seine Hälfte des Blattes, das wurde so in der Mitte geteilt, also nicht durchgeschnitten, sondern einfach nur so imaginär geteilt. Das, Das ist grundsätzlich egal für den Ablauf, aber es war so. Und es wurde viel Wert darauf gelegt, dass niemand sein Blatt teilt. Darum hebe Mhm. ich es an dieser Stelle extra hervor. Und dann sollte man auf seine Seite Dinge zeichnen, also nicht schreiben, die mit einem selbst zu tun haben. Und und, äh, irgendwie Qualitäten, die man zum Beispiel hat oder Sachen, die man gut findet oder so. Und die soll man irgendwie zeichnerisch darstellen. Und dann sollten immer die Zweierteams nach vorne kommen. Und jede, also so eine Person, sollte... Ähm, den Partner vorstellen, lediglich anhand der Zeichnungen, die dieser über sich angefertigt hat.
1: Okay, also es, es wurde nicht gesprochen während. Richtig. Ähm, wurde eigentlich gesprochen. Das war so wir die Aufnahmen haben, Max. Ja, ich weiß. Jetzt muss ich, ich das. Trotzdem erklären.
0: lustig. Ja, bitte. Weil, weil diese Aufgabe so beknackt ist, hat das zu großer Unruhe im Kurs geführt. Und äh, und alle waren verwirrt und redeten so durcheinander, während die gute Frau die Zettel austeilte. Und sie sagte die ganze Zeit, No talking! There is no talking! Und immer dann war es so eine Millisekunde ruhig und dann waren alle wieder laut und dann hat sie gesagt, There is no talking! Und dann irgendwann hatten, hatten es endlich alle verstanden und alle hatten Zettel und alle waren ruhig und dann habe ich mich gemeldet und gefragt, Is there talking? Und dann hat sie mich erwürgt. <lacht>
1: Hätte sie mal machen sollen. Mit, Excuse me,
0: die I, was, I was just one, I, I'm unclear about one thing, about the task. Is, is there talking?
1: <lacht> naja.
0: Hi, can I ask you a question? Wurde
1: denn dann geschwiegen? Nee, da war, nee es war kein Talking, Max. Also wurde geschwiegen? Ja. Ähm, Auch wirklich die ganze Zeit so? Ja. Ohne ohne weitere Aufmuckereien. Ja. Okay. Beeindruckend. Und dann, ähm, wen hast du vorgestellt und war es erfolgreich?
0: Es war total erfolgreich. Ich habe äh, Elias vorgestellt und, ähm, und naja, also ich habe, ich habe, äh, ich, ich gebe zu, ich habe diese Übung nicht ganz ernst genommen. Und dann halt. <lacht> <lacht> V- völlige Absurditäten in seine Zeichnungen hineininterpretiert. Mhm. Zum Beispiel zeichnete er einen Reiskocher, weil, also es ist so ein, auch ein, ein, Running Gag zwischen mir und Elias, das ist nämlich die, einfach der Reiskocher, weil ich kaufte ja mal einen Reiskocher vor längerer Zeit, mhm. und ähm, irgendwie in unserer ersten gemeinsamen Matheübung, als wir uns überhaupt noch nicht kannten, unterhielten wir uns irgendwie 20 Minuten lang über, einen Re- über den, über Reiskocher. Und ich versuchte ihn davon zu überzeugen, dass Reiskocher das beste Objekt der Welt sind. Und jetzt ähm, nach seinem Umzug hat er sich tatsächlich einen Reiskocher gekauft. Großartig. Halt Und darum zeichnet er auch als, als, als Ding, das ihn besonders ausmacht, den Reiskocher. Und zur Verdeutlichung, <lacht> zur Verdeutlichung, dass er ein Reiskocher ist, zeichnet er daneben seine eine, ein chinesisches Strichmännchen, das halt so, ähm, diesen
1: dreieckigen Hut auf hatte und. Diesen
0: dreieckigen Hut auf hatte, genau. Und dann habe ich das ähm, interpretiert darin, dass er furchtbar rassistisch ist. Und weil er nämlich aus Bayern kommt. Was stimmt. Also er, ist, er kommt tatsächlich aus Bayern. Und ähm, ja. Und dann habe ich f- versucht, ähm, ihn besonders auf an, an der Front zu verkaufen, dass er besonders hübsch und good looking ist.
1: Oh Mann, internationale Medieninformatik. <lacht> Fast wie echtes Studieren. Ja. <lacht> naja, nachdem nun einfach ähm, einfach alle Mal geklärt ist, dass ähm, dein Studium Quatsch ist. Ja, weniger <lacht> wert als <teils. lacht>
0: ja. ja. Äh, Max, ähm, sag mal, Data Mining. Mhm. In, <lacht> in was für einem Gebäude findet das denn statt? Gut, Schade. Naja, das war wohl nichts. Nee. Max, äh, haben wir eigentlich noch
1: Respekt voreinander? Ich habe äh, Respekt vor dir. Ich habe äh, auf, auf, auf sehr sehr vielen Ebenen sehr sehr viel Respekt äh, vor dir. Und, ähm, oh erzähl mir mehr.
0: Und auch vor deinem. Egal, Sprengang worüber ich sprechen wollte, ist nicht mehr so wichtig. <lacht> ich habe ich hab noch Respekt. Erzähl
1: dir. mir mehr über deinen Respekt. Nee, das äh, das, das, das machen wir dann nach der Show. Okay. Da und, mich unter schon. vier Ohren.
0: Ja, wir. Das so heißt die Show. Ja. Ich habe ähm, hab vor Wochen bereits ins Themendokument Dokument ähm, die Worte Phantom und Respekt geschrieben. Das äh, und, und, und darüber sprechen wir heute. Habe ich entschieden. Einverstanden. Ähm, so kurz vielleicht fünf Minuten. Mhm. Ja. Und zwar habe ich mir überlegt, das ist ja ähm, es gibt ja Phantom. Das gibt's halt und es gibt auch Respekt. Und ich habe überlegt, inwiefern sich das mischt und inwiefern man ein, ein Fan von jemandem sein kann oder halt einfach so, also da, darauf, das mag, was er macht und wie viel Respekt man trotzdem haben sollte oder haben kann vor so einer Person. Also Beispiel. Jemand, ähm, jemand Populäres, jemand Berühmtes, also eine eine Person öffentlichen Interesses, so also wie das ja immer heißt. Ähm, von der sind viele, vielleicht viele Leute Fans, aber haben Sie auch Respekt vor der Person? Weil wenn wenn jemand berühmt ist und man total der große Fan ist und in irgendwelchen Klatschblättern alles nachliest, was die Person tut, ist das noch Respekt? Ich würde sagen nein. Und dann würde würde gibt es sowas wie, dass ich gut finde, was du machst, was für mich eigentlich nur Respekt ist, weil ich also so Weil ich jetzt nicht sagen würde, dass ich ein riesiger Fan von dir bin, weil Phantom für mich ist eher sowas, sowas Externes, also, oder was, was was nicht unbedingt direkt verbunden ist, so, aber da ich dich sehr gut kenne, habe ich eher so Respekt vor den Sachen, die du machst. Was
1: denkst du, bevor ich mich hier in Grund und Boden rede? Bist, Bist du Fan von irgendjemandem, mit dem du befreundet bist? Du meinst, ob das geht? Ja. Hm, ich hm. was denkst du denn? Ähm, ich nämlich nicht zum Beispiel. Ähm, weil Freundschaft für mich heißt, dass man auf einer Augenhöhe ähm, miteinander ist und dass, dass niemand irgendwie da, da drüber steht. Und Phantom ähm, ist für mich ja so eine, also ist nicht für mich, sondern ist allgemein irgendwie so eine äh, asymmetrische Beziehung, oder? Also jemand findet jemand anderen viel besser als ähm, der der andere einen findet ähm, und und das widerspricht sich für mich mit äh, Freundschaft.
0: Das stimmt. Weil ja, dann müsste man gegenseitig also Fans voneinander so ein, sein. Vielleicht ist sind eher ja nur so ein Twitter-Verhältnis.
1: Vielleicht sind ja Taylor Swift und äh, Katy Perry ähm, Freundinnen und Fans voneinander und ähm, weil sie beide so großartige Sängerinnen sind. ähm <lacht> Ähm, ist ist dann diese Asymmetrie aufgehoben, weil sie dann auf einer Augenhöhe doch sind, ähm, mehrere Kilometer über der Erdoberfläche, wo ähm, wir wir normalen Menschen uns befinden.
0: Also ich ich würde sagen, dass halt zu so einem guten Fantum auch schon Respekt gehört und und also für mich persönlich ist es schon bedeutet, wenn ich irgendwie Fan von irgendwas bin, dann habe ich halt Respekt vor der Leistung, die die Menschen da erbracht haben. Und, und da reingesteckt haben. Irgendwie so, wenn ich jetzt so einen Film gut finde, dann ähm, dann respektiere ich halt die Arbeit, die da reingegangen ist und das Ergebnis, das da rauskommt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute einfach nur so irgendwie Fans sind und dass der Respekt dabei aber auf der Strecke bleibt. So wie, so wenn sie irgendwie Privatsphären missachten oder oder Leute nerven, weil sie irgendwie dieses, wie du gesagt hast, dieses ungleiche, also, dass man nicht auf der gleichen Augenhöhe ist, missachten.
1: Mm. Also, ja, das existiert auf jeden Fall auf der Welt. Man muss sich halt irgendwie einen Tweet von beliebigen äh, Prominenten anschauen und und sich mal die Replies dazu durchlesen. <lacht> Folgt mir! <lacht> naja, und halt irgendwie versauter Kram sofort und äh, eigentlich belästigen. Und ähm, das, das ist furchtbar. Und so sollte man nicht, so sollte man ja mit niemandem umgehen und erst recht nicht mit ähm, jemandem, von dem man Fan ist.
0: Ja, und ja, also, aber vor allem der erste Teil des Satzes, vor allem halt mit niemandem auf der Welt. Ja. Also, ich meine, wo wurde
1: hier denn großgezogen? Das ist spannend, dass äh, Leute mit, mit ihren Idolen vielleicht sogar noch viel ähm, furchtbarer umgehen als, als mit anderen Menschen, die sie, ähm, die sie egal finden oder vielleicht sogar nicht mögen. Es ist ja... ähm
0: Ja, es ist halt irgendwie, als ob diese Leute noch so weit aus diesem, also aus der echten Welt herausgerissen sind, sodass du dir überhaupt nicht vorstellen kannst, dass Katy Perry irgendwie in den Supermarkt geht und Sachen kauft oder irgendwo wohnt oder so. Sodass sie außerhalb von so einer glamourösen Scheinwelt existiert. Ja. Und ich glaube, dadurch... Fällt diese, sinkt diese Hem- Hemmschwelle für viele Leute, irgendwelche absurden Sachen, äh, in ihre Richtung zu schleudern.
1: Hm. Bist du denn Fan von irgendjemandem, wo du, wo du vielleicht nicht bewusst denkst, aber irgendwie doch, dass er, dass er oder sie, äh, gar nicht so richtig auf der Welt ist, sondern irgendwie weit darüber steht und, und nicht in den Supermarkt geht und nicht, äh, abends schlafen geht und, und sein Bett macht oder sein Bett machen lässt.
0: Ich bin immer wieder verrückt, wenn wenn ich höre, dass du dein da Bett machst. Ja. Hä? Moment habe ich gerade gesagt, ich bin verrückt. Ja. ja. Ich kann einfach nicht mehr reden.
1: Hm. Das ist ein schwieriges Thema. Ähm,
0: weil ich. ich w- Wäre es bei dir so, bei irgendjemandem?
1: Nee, eben nicht. Also ähm, ich, ich bin, ich bin auch nicht Fan von besonders vielen Leuten. Also selbst so von, von Musikern, die ich ähm, großartig finde, zum Beispiel ähm, Taylor Swift. Ja oder Casper, dem folge ich bei Instagram und äh, ich gucke mir das gern an, aber ich bin ähm, ich weiß nicht, ob ich das Fantum nennen würde, das ist ähm, wahrscheinlich eher nur Respekt was ich vor ihm habe aber ähm, manche Programmierer oder, oder Designer, so da sehe ich eher Phantom meinerseits und weiß aber, dass es ganz normale Leute sind die ähm, die nicht auf der Straße erkannt werden
0: ich finde halt diesen, diesen Respekt, dass es diesen respektlosen, dieses Re- dass es dieses respektlose Phantom gibt, finde ich irgendwie schade. Also, so, dass Leute irgendwie zum Beispiel die Dreharbeiten der nächsten Sherlock-Staffel stören, weil sie einfach den ganzen Tag auf dieser Straße stehen und rumschreien. Mhm. Weil, da, weil was, was zeigt das denn? Das zeigt, ich kenne diese Sendung und ich kann <lacht> stehen und schreien. Unglaublich. Wenn ich so weitermache, dann komme ich bestimmt selber in die Show und Benedict Cumberbatch heiratet mich. Ja. Und, hm. und, und jeglicher Respekt davor, dass die vielleicht ihre verdammte Ruhe brauchen, um ihre Sendung zu drehen, geht da irgendwie vor die Hunde.
1: Das ist interessant. Ähm, haben denn ich bin froh, dass
0: du immer, wenn ich einen Satz fertig habe, ich bin, äh, dass du dazu
1: sagst, dass es interessant ist. Ich, ich bin so ein bisschen überrumpelt natürlich auch von diesem Thema. Ähm, weil, weil du mir mehrmals erklärt hast, worum es geht und ich es wieder vergessen habe. Ähm, aber glaubst du denn, dass ähm, so Respektlosigkeit eins der großen Probleme in der Gesellschaft ist? Und, und dass es, wenn jeder Respekt voreinander hätte, dass die Welt dann völlig anders aussehe?
0: Also ich, ich glaube, es ist schwer umzusetzen, dass alle Leute Respekt voneinander haben. Mhm. Weil manche Leute sind halt auch echt komisch. Ja. Aber ich würde sagen, dass es schon, dass es schon auch die, einfach die Interaktion miteinander ein bisschen angenehmer machen würde, wenn alle ein bisschen mehr Respekt voneinander hätten. Also es gibt auch viele Leute, vor denen ich jetzt wenig Respekt habe. Aber ich finde, dass da auch viel mit reinspielt, wie man, wie man das auslässt. Und ob ich, jetzt, ähm, ob ich mich jetzt die komplette Zugfahrt irgendwie nach der Hochschule darüber aufrege, wie angeblich schlecht irgendein Professor oder eine Professorin ist, oder ob ich mir einfach mal kurz vorstelle, dass diese Person nicht nur für die eineinhalb Stunden, die ich sie sehe, existiert, sondern dass sie möglicherweise eben nicht, also ihr ganzes Leben nicht darauf ausrichtet, mir persönlich eine möglichst gute Lernexperience experience zu liefern, sondern halt selbst Dinge um die Ohren hat. Ich glaube, dann kann man halt schon lernen, auch mit Leuten
1: anders umzugehen. Weil ich glaube, also so, jeder hat Respekt voreinander, ist natürlich Utopie und ähm, wird niemals stattfinden, aber ich finde, dass Leuten vielmehr einfach mal egal sein müsste, so als, ähm, wo wir gerade dabei sind, die Gesellschaft äh, zu verändern und zu verbessern. Hm. Mit, äh, Gut, dass halt auch sechs ähm, Milliarden Menschen weltweit diesen Podcast hören. Ja, genau. Aber... Ähm, wenn, wenn Leute sich gegenseitig, also Leute, die sich egal sein sollten, gegenseitig, wenn es auch einfach so wäre und ähm, wenn nicht diese tiefe Respektlosigkeit, die scheinbar in manchen Menschen verzahnt ist, ähm, mitspielen würde, dann, ähm, dann, dann wäre doch so der Umgang miteinander schon mal viel schöner. Und man würde nicht, ähm, also ich, mir fällt halt immer das Beispiel ein, wie, wie Leute miteinander auf Twitter umgehen und sich, ähm, Anschreien und und der Flappy Bird Entwickler und sowas. Ähm. (lacht) Der arme Flappy Bird Entwickler. Ähm,
0: Ein Beispiel, Max. Ich habe heute hatte ich ja die Informatik-Übung und bei uns ist es so, wir sollen diese Übung machen und es dann bis nächsten Montag um 10 Uhr morgens abgegeben haben. Mhm. Also, da da ist halt, sollen wir es ins Moodle hochladen, dass so unsere Plattform da soll das dann abliegen, bis 10 Uhr morgens. Mhm. so Wie du weißt, ist jetzt Ostern. Das heißt, Freitag ist ein Feiertag, Samstag, Sonntag ist Wochenende und Montag ist ein Feiertag. Und heute in der Übung regt sich das allerbeknackteste Mädchen, das irgendwie... Also, das Mädchen war letztes Semester im zweiten Semester und jetzt im dritten Semester und ist trotzdem in fast allen Kursen bei uns. Mhm. Weil sie irgendwie vielleicht einen Kurs bestanden hat im ersten Semester oder so. Ähm und dieses Mädchen äh, regte sich heute fast die ganze Übung darüber auf und, und, und überlegte und erklärte irgendwie sehr laut ihren den Leuten, also sie ist auch immer die mit der lautesten und nervigsten Stimme, natürlich. Äh, sie erklärte den Leuten um sich herum, dass sie am Wochenende irgendwas macht. Und irgendwie irgendwo hingeht und so. Und dass darum ja wohl niemand von ihr erwarten kann, dass sie nach dem Osterwochenende am Montag um 10 Uhr diese Übung fertig hat. Das das geht ja einfach nicht. Das ist ja völlig ausgeschlossen. Mhm. Ja, und ähm, und sie machte so, während sie redet, irgendwie so alle mal dafür verantwortlich, außer sich selbst, dass sie vielleicht, wenn, sie, wenn, wenn man so studiert und Sachen abgeben muss, dass man dann vielleicht nicht vier von vier freien Tagen irgendwo hinfährt, sondern vielleicht nur drei. äh, Und machte jeden dafür verantwortlich, dass dass ihr das Leben da möglichst schwer gemacht wird, dass sie da Montag eine Übung abgeben muss, die so eine eine Stunde zu vollenden dauert. Also statt, dass sie halt die Zeit dazu genutzt hätte, vielleicht wenigstens mal damit anzufangen, das, das Ding zu machen. Naja, Und und die die ist halt irgendwie, also das ist was mich so sehr, sehr an ihr stört, dass sie halt so allgemein relativ äh, sehr respektlos ist und irgendwie jede, je immer, also sie stellt sehr oft sehr aggressive Fragen irgendwie im Unterricht, die so direkt darauf zielen, dass die, dass der Professor oder die Professorin dumm ist und irgendwas Wichtiges nicht bedacht hätte und überhaupt alles unklar und nicht zu verstehen ist. Und so und das machen wir total fertig.
1: Wie gehst du dann damit um? Ist es dir egal dazwischen?
0: Ich schmeiße dir einfach einen Stuhl an den Kopf. Ja, hm. Entschuldigung, also, ich hätte da noch eine Frage. Aua, ein Stuhl!
1: Sich selbst als Zentrum des Universums zu sehen, ist, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad äh, sehr menschlich. Aber man sollte irgendwann ähm, realisiert haben, dass es nicht so ist.
0: Wenn man sich meldet und der ganze Kurs aufstöhnt, sollte ja. man drüber nachdenken, vielleicht, ah, okay. dass irgendwas komisch ist.
1: Mhm. Naja.
0: Naja, das kann ja noch was werden. Naja, ja, aber aber Respekt halt.
1: Finde ich gut, dass du das mal äh, loswerden wolltest, alles. Ja, Respekt, Max. Ich habe so viel
0: Respekt vor vielen Leuten.
1: Mhm. So, Wildstyle. Ich war im Kino gestern. Ähm, es gibt ja diesen, diesen äh, Film. Stimmt. <lacht> diesen einen. Ähm, Science le- Checks äh, Out. Genau. Lego. Meinst du den Bionicle-Film? Ähm, ja. <lacht> nee, äh, The Lego Movie. Und ähm, du, du hast den letzte Woche schon gesehen. Und ich glaube, du hast auch was im Podcast drüber gesagt, oder? Kann das sein? Beziehungsweise habe ich ihn eigentlich vorletzte Woche schon gesehen. Oh, uh, vielleicht hast du auch vorletzte weil's, Woche schon
0: gesehen. Weil es letzte Woche Sonntag war, also vorletzte Woche Sonntag. Und letzte Woche habe ich ja im Podcast, glaube ich, was darüber erzählt. Ja. Aber okay. möglichst spoiler-free. Aber jetzt, jetzt, wo ihn ja alle auf der Welt gesehen <lacht> haben, <lacht> können wir ja eine In-Death Discussion machen. So das würde ich eigentlich gerne. In so Großbuchstaben und Fett. Ja. geschrieben. Themen- Großgesch- ich
1: glaube, das ist die offizielle äh, Stilisierung des Titels. Es also muss immer fett geschrieben ja. sein. Und Lego muss ja auch immer groß geschrieben sein. Ja, das Und, stimmt. Und dann kann man Movie eigentlich auch gleich groß genau. schreiben, wenn man schon auf der Feststelltaste ist. Früher stand im Lego-Katalog, der dieses super großartige quadratische Format hatte, das fiel mir letztes nochmal ein, das ist einfach stimmt. super. Stimmt. Ähm, da ähm, zu, zu Zeiten, zu denen ich noch keinen freien Zugang zum Internet hatte, stand halt da hinten drin dass man die auch im Internet besuchen kann auf ähm, lego.com und Lego war groß geschrieben in der URL. Und ähm, als äh, ich dann irgendwie genug gejammert hatte, dass ich dann mal mit meinem Vater zusammen diese Website besuchen durfte, habe ich das auch äh, in Großbuchstaben eingetippt in die Adressleiste und er meinte zu mir, dass es keinen Unterschied macht. Ich habe es ihm nicht geglaubt. <lacht> Weil es da so stand im Katalog und wir haben es den großen Schreiben Das, war, das war ein
0: so besonderer Moment für dich, dass du, ähm, dass du dich bis
1: heute daran erinnern kannst. Ich kann mich an viele so super belanglose Details aus äh, aus meiner Kindheit erinnern. Also vielleicht, wie, wie alt war ich da? Sechs, sieben Jahre? Irgendwie so? Großartig. Schön mit ISDN. <lacht> das hat mir schon. Ähm, ja, der Lego-Film. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, Dieser Animationsstil, der hat mich äh, total fasziniert. Ich ich saß mindestens die ersten zehn Minuten mit mit Herzrasen und und teilweise mit offenem Mund und staunend im Kino. Weil, ähm, weil das Tempo so hoch war und ähm, ständig irgendwas passierte und und, und dieser Animationsstil, der hat es mir auch total angetan. Ähm, Also es, es sind ja wirklich... Lego-Figuren, die man sieht. Und alles ist aus Lego. Das hast du schon äh, angesprochen. Und sie bewegen sich nur so, wie Lego-Figuren sich bewegen können. Also es, ähm, es gibt nicht so merkwürdige Zur-Seite-Drehungen von den Beinen oder so, wie es die ja manchmal, glaube ich, in den ähm, Lego-Star-Wars-Cutscenes gab. Das ähm, gefiel ja, mir da allgemein, nicht so also,
0: auch bei, also bei allen Lego-Figuren. äh, Videospielen, ähm, können die sich immer relativ frei bewegen und auch ihre Beine äh, sind
1: sind weich. Stimmt, genau, und die können auch so schleichen. Das gab es ja immer bei Lego Star Wars. Ähm, Und ich wusste nicht, dass es mich gestört hat bei den Videospielen, aber jetzt ähm, weiß ich es auf jeden Fall. Und ich hatte erwartet, dass der Film halt wie, wie so ein Videospiel aussieht. Wie so eine Cutscene wird. Genau. Aber halt natürlich in schöner und shiny und was auch immer. Und, ähm, was ich auch großartig finde, ist, ähm, dass die Lego-Figuren wirklich wie Lego-Figuren aussehen und ähm, dass man, dass man eben sieht, dass auf den gelben Kopf was aufgedruckt ist und ähm, dass es sich so ein bisschen spiegelt im Licht und wie wie aufgedruckt aussieht, also wie, diese etwas raue Oberfläche und ähm, dass bei den bei den Haaren von Emmet, dem Protagonisten, in der Mitte ähm, einmal so von vorne nach hinten über den Kopf diese ähm, diese, diese Naht, Plastiknaht ja. ist das ist das fand ich so großartig ja das und
0: bei bei Wildstyle ist es ja auch ähm, die hat ja diese diese farbigen Strähnen im Haar ja und in einer Szene sieht man es gut dass sie da halt auch so einen Kratzer durch hat wie es halt auch auch ja. war oft wenn Lego Teile irgendwie bedruckt waren dass da so ein Kratzer drin war
1: genau und so also, ja. das war schon großartige Voraussetzung von Anfang an direkt. Und ähm, ähm, irgendwie so Kindheitsflashbacks auf jeden Fall. Ähm, und und das, das, das war herzerwärmend tatsächlich, wie, wie dann die Lego-Figuren zum Leben erwacht sind. Und äh, ja, das, das hat mich sehr fasziniert. Und ähm, dann äh, Chris Pratt natürlich. Der ähm, der ist ja einfach jetzt auch in allem inzwischen. Der beste liebenswerte Idiot der Welt, oder? Ja, also, aber
0: die perfekte Stimme dafür.
1: Ja. <lacht> er spielt halt Andy aus äh, Parks and Rec. Und er spielt den äh, Typen aus Guardians of the Galaxy. und also Star, ähm, Star-Lord heißt der, glaube ich. Ja, so ähnlich. Nee, ich glaube,
0: äh, er, heißt, ja, er heißt genau Star-Lord. Krass.
1: Ja, und und Emmett, äh, die, die Lego-Figur, es ist halt dreimal eigentlich die gleiche Figur, glaube ich, oder? Zumindest ziemlich ähnlich. Ähm, Wer war denn der liebenswerte Idiot Hollywoods, äh, bevor es Chris Pratt gab?
0: Das weiß ich gar nicht. Steve Martin?
1: Muss ich mal googeln. Spannend, ne? Ja, schön googeln. <lacht> ja. Der ist ja alt. Ich, ich, ich glaube, du meinst Charlie ihm. Chaplin. Ja.
0: Oh, warte, warte, Dings hier. Oh, Moment. Oh, jetzt müsste man nur wissen, wie der heißt. Äh, warte. Warte. Ja. <lacht> warte. Mhm. Moment. D- äh, Bill Murray. Vielleicht. Ja. möglicherweise hm. Hm, vielleicht. vielleicht auch nicht. Ja. Ich oh, kenne mich kann viel zu also wenig
1: sagen. aus mit Filmen. <lacht> Weißt du nicht, wer Bill Murray ist? Doch, aber ich weiß nicht, wer der liebenswerte Idiot Hollywoods der äh, 90er ist. Das können uns die Hörer ja mal mitteilen. Das würde ich gerne wissen. Und glaube, der Charlie 2000er. Kaplan.
0: Genau. Ich glaube, ähm,
1: Stan Laurel. <lacht> naja. Das, das sind alles Namen, mit denen ich nichts anfangen kann. Du kannst sie alle finden. Ey, du
0: kennst Stan Laurel nicht? Ja, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Na, Max. Ja. Hast du, sie, hast du jetzt gegoogelt?
1: Ja, doch, kenne ich. Und? Ja, ja kenne kenn ich.
0: gut, top.
1: <lacht> Fünf Sterne. Okay. Naja. Ähm, und dann, wie, wie gefiel dir so die Story vom vom Lego-Film? Äh, angemessen, würde ich sagen. Also sie gefiel mir unheimlich
0: gut und ich fand sie angemessen. An den, an, an allgemein den Ziel des Films. Also halt, dass es so absurd war. Ja, und äh, ich fand, fand das sehr gut also es geht ja irgendwie kann, kann man darf man das sagen
1: ich glaube wer bis hierhin durchgehalten hat äh, w- ja ja man kann das sagen äh, ja, also Achtung geht, Spoiler schaltet ab es geht darum dass
0: der Böse Lord Business der, die gesamte Lego Welt zusammenkleben möchte ja, es gibt so Sekundenkleber und und ähm, der soll irgendwie über das ganze über die ganze Lego Welt niedergehen und dann halt alle Leute fe- mhm. fest zusammenkleben, weil Lord Business total wahnsinnig wird, wenn, wenn Sachen nicht, äh, nicht perfekt nach Anleitung gebaut sind. Genau. Und ja, und ähm, das muss halt verhindert werden. Und das finde ich das finde ich so schön, weil das so perfekt zu Lego passt. Einfach. Weil es halt viel, viel echter ist, als wenn es jetzt eine, halt irgendeine Dollar-Story gewesen wäre. Mhm. Ja, also grundsätzlich könntest du ja aus Lego irgendwie jede, jede Story bauen,
1: ne, das wäre der Trick. Ja, aber dann aber, würde es nichts bringen, dass es Lego ist, sondern könnte man es auch mit Live-Action oder irgendwie anders mit, mit ja, Pixar-Animationen äh, machen und es wäre genauso gut oder besser.
0: Es muss halt schon irgendwann, irgendeine Problematik äh, so auf so eine spielerische Weise aufsammeln, die, die es bei Lego in echt gibt. Und das ist halt, die, dass, dass es Leute gibt, die es irgendwie so sammeln und dann irgendwie perfekt aufgebaut haben wollen und Leute, die, die einfach damit spielen wollen, dass es immer neu kombinieren möchten und so. Mhm. Und darum geht es ja im Prinzip. Ja. Und, und, ähm, oder? Oder? und ja, oder? Ja, würde würd ich so sagen. Ja. Wie fandest du denn die Story?
1: S- super gut. Ähm. Aber ich glaube, wir müssen über den den Live-Action-Teil reden, den es äh, dann halt noch gab. Ja, das Die ist der Ende Elefant, der im Raum steht. Ja, genau. Und zwar hast du gesagt, dass du ihn nicht magst und überflüssig fandest und den Film ohne genauso gut oder besser gefunden hättest, wenn ja. er vielleicht noch zehn Minuten länger gewesen wäre. Ohne? Ja. <lacht> ähm, mir fiel auf jeden Fall auch auf, dass der dass er Film kurz war und schnell sein Feuer verschossen hat. Und ähm, und, und es kam wirklich auch vielleicht schon nach einer Stunde oder so zum Höhepunkt halt, dass, ähm, dass Emmett und die anderen dann ähm, in, in diesem ähm, Hochhaus sind und, und er vielleicht ähm, und, und er es so fast schafft, den äh, Sekundenkleber zuzumachen und, ähm, und, und dann gab es ja auch schon diesen Countdown und ähm, es sah wirklich ziemlich nach Ende aus für mich schon und Da dachte ich mir, hm, vielleicht ein bisschen zu früh alles. Und dann ähm, fing der der Realfilmteil an und zwar ähm, fällt Emmet dann durch einen äh, magischen Tunnel in die reale Welt und man sieht, dass ähm, alles was was sich im was im Film vorher sichtbar war und wo die Lego Figuren gelebt haben und ähm, sich bewegt haben, dass das auf einem Tisch äh, steht in einem Keller. Von einem Wohnhaus und ähm, ein achtjähriges Kind und äh, sein Vater sind dann zu sehen. Und ähm, der Vater ist Lord Business und, ähm, und will sein Lego so haben, wie es sich gehört und alles soll ordentlich aufgebaut bleiben. Also er hat halt
0: so eine riesige Stadt aufgebaut oder, und halt irgendwie so einen Western-Teil und so ein Piraten-Teil genau. und so die Sachen, die man halt vorher im Film sieht
1: genau, alles o- ordentlich getrennt und äh, nichts schwappt in fremde Welten über und so weiter und ähm, er hat vor, die Sachen auch zusammenzukleben, damit sie ordentlich bleiben, weil er es nur sammeln will und Und, halt und so weil er halt auch angucken. so sauer
0: ist auf seinen Sohn, dass er die Sachen
1: umgebaut und auseinandergebaut hat. Genau. Ähm, und man sieht halt nach und nach immer mehr, dass alles, was im Film passierte, dass der Sohn das gebaut hat und... Ähm, und und wie die Welten halt irgendwie überschwappen ineinander und und lustige Fahrzeuge, die die zwischendurch gebaut wurden von den ähm, Figuren im Film, die die sieht man dann auch, dass dass der Sohn das gemacht hat. Und ähm, ich finde, dass der Film ohne diesen Realfilmteil überhaupt keine Bedeutung gehabt hätte. Es wäre halt nur lustiges Actionfeuerwerk gewesen und ähm, die die Lego Figuren hätten sich gegen gegen diesen Kram gewährt, aber ähm, es gibt ja keinen Sekundenkleber in der Lego-Welt. Und es, es gibt andere Sachen, die es im, im Film gab, die jetzt keine große Bedeutung für die Story hatten, die gab's, die, die gibt es auch nicht in, in der Lego-Welt. Die, die kommen aus, unser, aus unserer menschlichen Welt da rein.
0: Ja, aber ich finde, dass, dass, also man sieht ja diesen den Sekundenkleber, aber zum Beispiel auch irgendwie so eine. Ähm,
1: so ein Pflaster gab es zum Beispiel. Genau, so ein Pflaster, was, was das Quatt- und, unnötig war.
0: Äh, dieses und so ein so ein Dings ähm, so ein, ein, so ein Nagell, Nagellackentferner und, ja, genau, und so genau. ein Cutter und sowas und ich finde dass daraus schon genug klar wird dass es so dass alles Lego ist was in unserer echten Welt sich irgendwo befindet und dadurch Sachen reinkommen ähm, aber dass es halt trotzdem also dass es trotzdem geschlossen ist als Lego Ding also ich hätte nicht, ähm, nicht diesen den Realfilmteil gebraucht, um mir klar zu werden, dass es hier nicht einfach nur so ein Paralleluniversum ist, in dem alles aus Lego ist, sondern dass es halt lebendige, in Anführungszeichen, Lego-Figuren sind.
1: Ah, ja. Ähm.
0: Ich finde halt der, das also die Grundaussage von dem Realfilmteil war auch okay, dass es aber ähm, vielleicht halt auch so ein bisschen zu, zu pädagogisch oder zu an die Hand nehmend dann, also weil man ja wirklich dann mit dem Gesicht drauf gedrückt wurde, dass man mit Lego spielen darf und dass alle Spaß haben sollen und ähm, und so und dass man sich dann einigen kann oder so Ähm, das das fand ich dann so, also schon zu stark aufgetragen, so dass es auch wirklich jedem klar werden muss. Das stimmt schon
1: und da merkt man auch, dass der Film halt vielleicht auch eher für Kinder ist um. würde ich jetzt,
0: ich würde sagen, dass der Film überhaupt nicht für Kinder war, außer diese dieses Ding am Ende, dass es nochmal irgendwie in die echte Welt holt und so. Ich würde sagen, dass sonst der der ganze Humor und die ganzen Sachen, die es so gab und die Anspielungen auch auf alte Lego-Sets, die es vor vor vielen oder mehreren Jahren gab und, und so, dass die alle so fein eingearbeitet waren, dass es völlig an Kindern vorbeigegangen wäre. Also, dass sie bestimmt irgendwie im weitesten Sinne die das
1: alles mhm. genossen hätten ja.
0: und so, aber dass auch viele in Anführungszeichen erwachsene Witze dabei waren, die glaube ich da, da nicht durchgekommen wären.
1: Als achtjähriges Kind kennst du halt auch Batman nicht und weißt nicht, dass er, also diese ganze Storyline um Batman, drumherum finde ich großartig. <lacht> ich
0: ja. finde gut, dass Batman einfach die ganze Zeit erwähnt, dass er keine Eltern hat. Genau. Das ist so
1: sein, sein äh, Catchphrase. Genau. Also ja, Batman ist ja echt schon. Früher so mit Adam West war er ja eher lustig und, und hat die Bombe und den Hai da gehabt und, und diese Videos, die alle kennt, alle kennen. Ähm, und dann jetzt mit den aktuellen Filmen ist das ja schon ziemlich ernst und dunkel geworden, alles. Aber. Und
0: darüber wird sich halt total lustig gemacht.
1: In den, in den äh, letzten Film so wie ich sehr gern mag, und ich bin großer ich bin Fan auch von diesen äh, Filmen und äh, jetzt im, im Lego-Film total auf die Spitze getrieben ähm, und und er schreibt halt auch irgendwie eigene Musik, in, in der er dann äh, schreit, dass er keine Eltern hat und einfach dunkle Sachen aufzählt. Ja genau. Keller, meine Seele, K- wo Licht wo fehlt. Wochen von äh, Will Arnett, der ja auch Job spielt. In unserer Lieblingsserie Arrested Development. Und auch den, äh, und Job spielt in äh, 30 Rock. Ja.
0: Er heißt halt da anders, aber es ist die gleiche Figur. Genau. Und das ist auch, auch im Lego-Film die gleiche
1: Figur. Nur halt mit einer tieferen Stimme.
0: Ja, aber er verstellt sie halt. Ja. Er verstellt sie ja auch in, in 30 Rock und in Arrested Development manchmal ja. irgendwie tiefer, oder?
1: Mhm. Das war für viele Lacher gut bei mir auf jeden Fall und dann ähm, der der 80s äh, Space Guy auch super oh, gut.
0: Der, weil der ich, ich, ich hatte ich, glaub, den ich auch selbst hatte den nicht, aber ein Freund von mir hatte den und oder sogar mehrere und bei denen ist halt immer der Helm kaputt. Ja. Das ist halt einfach die Regel. Ja. Und Michel hat erzählt, dass es diese Figur jetzt sogar wieder zu kaufen gibt, schon mit kaputtem Helm, der schon so gegossen ist, dass er leicht kaputt ist. Das
1: ist lustig. Ähm ja, also es stimmt schon. Während der ersten Stunde des Films nicht, äh, war es nicht, war es kein Kinderfilm. Er war für Kinder auch lustig, weil ähm, mit Lego gebaut wurde und ähm, und äh, spannende Sachen mit Fahrzeugen passiert sind. Und die Story des ähm, also es halt erst, auch der auch ersten Stunde viele, ist viele ja auch Kinder einfach zu begreifen. Ne? Was ja. hast du gesagt?
0: Es, ähm Du hast recht, also die Story ist ja allgemein, den ganzen Film durch nicht so schwer zu begreifen. Ja. Und ich glaube, der Story kann auch wirklich grundsätzlich jeder folgen, auch Kinder, und es waren auch viele Kinder bei uns in der der, der Vorlesung, in der Vorstellung. (lacht) Aber ich glaube, um wirklich den kompletten Film genießen zu können, muss man schon viel Hintergrundwissen haben auf die ganzen Anspielungen und so. Sonst bekommt man schon mit, dass es da irgendwie so den Bösen gibt und was man so machen soll oder so. Aber ich glaube, dass dass dadurch, dass mir schon relativ früh klar wurde, dass dieser Kleber, also dass, dass der wie wurde der genannt, der Crackle oder so Kregel, ja. dass der ähm, dass das Kleber ist, weil man den ja irgendwie da mal gesehen hat und so und die Implikationen davon dass es schon den Film besser gemacht hat wenn man, wenn einem das früh klar wurde Ja Ja, schwer zu sagen
1: ähm, na ja. Aber also ich fand den ich fand den Realfilmteil notwendig. Er hätte nicht ganz so einem das ins Gesicht drücken müssen, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, aber ich fand es gut, dass es halt noch irgendwie diese Bedeutung darüber hinaus bekam und ähm, so dass, dass, dass jeder kreativ sein kann und dieser ganze Kram, das ist halt nett für Kinder zu hören, aber ähm, ich fand es auch ganz ganz cool eigentlich, dass äh, dass das die die große Aussage des Films war. Also, wenn du an dich glaubst, ich fand kannst da halt du den... X äh, schaffen und und dieser ganze Kram. Und ich finde, dass es nicht klar genug wurde, nur vom animierten Teil her.
0: Ja, also, man h- wenn, dann hätte man es da noch klarer machen machen müssen. Und es hätte, wäre ja wahrscheinlich auch noch, es wären ja noch Sachen passiert, denke ich, wenn es den Realfilmteil nicht gegeben hätte oder wenn der irgendwie andersartig gewesen wäre. Aber ich fand halt, dass... Ähm, dass dafür, dass davor alles so dezent war und und man ähm, also ich würde sagen es gab halt während des Films die ganze Zeit schon so, also viele immer so viele Andeutungen und viele Hints wo man sich dann Sachen zusammenreimen konnte irgendwie wenn man wenn man die mitbekommen hat ähm, und so und dass halt alles relativ dezent immer gehalten war und so ein bisschen so ein bisschen dass man so ein bisschen hinterlistig dass man selber drauf kommen sollte oder so dass dafür dann wirklich das sehr ähm, sehr offensiv reingebuttert wurde so dass dass sich der vater jetzt mit seinem sohn wieder versteht und das, ähm, dass es doch viel besser ist kreativ zu sein und so
1: ja ja
0: weil davor haben die davor haben die ähm, die Lego-Figuren untereinander oder vor allem gegenüber Emmett, haben das ja immer eher so also so ironisch gemacht dass sie die ganze Zeit Emmett dafür ausgelacht haben, was für beknackte Ideen er hat und (lacht) (lacht) ja gut, auf der einen Seite ist er zwar der Auserwählte, aber auf der anderen Seite ist er auch der größte Trottel, den wir hätten finden können und irgendwie müssen wir den jetzt bis zum Ende mitschleifen, weil es diese Prophezeiung gesagt hat
1: ja, aber war trotzdem äh, super cool Space ja.
0: Oh man, da habe ich mich so gefreut für diesen, für den Astronauten.
1: Ich auch. Die Leute hinter uns im Kino ähm, saßen halt wie so Jugendliche, vier, fünf Stück. Die waren so bekifft. Also wirklich. <lacht> <lacht> Literally. Ähm, die die... Space! <lacht> naja, aber ich kann mir auch ich kann mir echt gut vorstellen, dass es dann halt noch alles viel, viel lustiger ist. Um, haben die viel gelacht ja ja wirklich übertrieben viel um, aber irgendwie irgendwie finde ich das auch cool um, ja ist 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 denn alles awesome Daniel ja ich habe
0: <lacht> ich habe gerade den neuesten Tweet von Tonight on Girls gelesen mhm. dein Twitter Account den wir hier mhm. auch einfach mal empfehlen können ja es at
1: Tonight on Girls das sich auf die HBO-Serie Girls, die Richtig. ich ähm, übrigens wieder zu 95% gut finde. Top. Gibt's, da sollte es so eine um, Single-Dings-Seite geben. Ja, wie gut findet Max <lacht> momentan Girls.
0: Ja. Äh, geschrieben von Sam Grittner, der Account. Und der postet immer absurde Zusammenfassungen, was heute Abend auf, in, in Girls passieren könnte. Und das Neueste ist, Hannah writes a new draft of her Will Marnie charges her iPhone with electrical tape. Adam tries to show he chairs. Mhm. Tja. Jetzt, ja. jetzt müsste so ein großes Hintergrundgelächter losbrechen. <lacht> Jedenfalls las ich, äh, ma- magst du ebenfalls mir ja neulich irgendwann in diesen Twitter-Account? Und ich las ihn dann durch, ähm, Das war auch letzten Sonntag, kurz bevor Michael und ich zum Lego-Film losgegangen sind. Und ich musste sehr, sehr laut lachen über die Tweets, wenn man die einfach, irgendwie es gibt 163 momentan, und wenn man die alle einfach hintereinander liest, dann kann man einfach irgendwann nicht mehr, weil es so absurd ist und und mit jedem Tweet so witzig. Und dann musste ich sehr laut lachen und Michael fragte dann, ob bei mir alles okay ist und dann schickte ich ihm den Link zu dem zu dem Twitter-Account, und dann lachten wir beide sehr laut <lacht> in unseren getrennten Räumen über die Tweets. Ja.
1: Ja. So war das. So, Max, Spotify mhm. ist dunkel. Ähm, ich, ich... Erlaubst du mir darüber zu reden, oder hast du mich dann total? Ich will nur kurz. Ähm, ich kann ja so dann weggehen. Mein <lacht> Thema. Es sieht ja hübsch aus, eigentlich. Also, es... Wenn es eins ist, dann hübsch im Vergleich zu vorher. Was weiterhin scheiße ist und was sich nicht geändert hat, ist, dass es halt irgendwie so ein blödes, nicht-natives OS-10-Fenster ist, genauso wie Tweetboard, was ich total hasse, weil man einfach nicht sieht, ob es aktiv ist oder nicht, außer am Schatten und an den Ampellichtern. Und das ist nicht das Erste, wo ich hingucke, tatsächlich. Also wenn das Fenster vorne ist bei mir auf dem Desktop und ähm, vielleicht noch irgendwas anderes daneben ist, dann äh, sehe ich nicht auf den ersten Blick, welches Fenster aktiv ist. Und das ist äh, ein pet den ich damit habe seit immer. Und es ist noch schlimmer geworden, seit dass, äh, dass Spotify seit noch dunkler ist. Was ich furchtbar finde, und das ist eigentlich auch das das Einzige, worüber ich richtig reden möchte, und und das auch nur kurz, glaube ich. Diese Zeitbar links, ähm, die, die eingeteilt ist in so ein paar... Ähm, Abschnitte. Der oberste heißt Main. Was, was qualifiziert sich denn für Main, deiner Meinung nach, Daniel?
0: Was jetzt? Also, für, für, hm, bei mir heißt es nicht
1: Main. Was, wie heißt es bei dir? Menü. Okay.
0: Das ist natürlich ähnlich eh schlecht. Ja. Ich würde aber an, also so, wenn ich einen Blick drauf werfe, würde ich sagen, alles qualifiziert sich dafür. Oh, oh Gott.
1: Es ist, es ist, es ist schrecklich. Und das sind halt Menüeinträge, die alle gleich aussehen. Die aussehen, als seien sie gleichgewichtet. Ähm, unten sind bei mir so ein paar Spotify-Apps, die halt irgendwie farbige Icons haben. Da ja. ähm, sieht man schon auf den ersten Blick, dass es irgendwie vielleicht noch eine Trennung gibt an der Stelle. So ab, ab App Finder ähm, ist halt unten irgendwas anders. meinetwegen. Aber es sind trotzdem noch ähm, acht Menüpunkte darüber, von denen ich eigentlich ungefähr drei gern hätte. Und, äh, und brauche. Und zwar, und zwar, ist zwar
0: Radio und, und PlayQ. Noch zweimal Radio.
1: Ja. PlayQ benutze ich, äh, super gern in Spotify. Und zwar ist mein Workflow, dass ich, ähm, Songs da reinziehe. In den Menüeintrag, der links ist. Scheinbar will Spotify mir das mit aller Kraft abgewöhnen. Und, ähm, und äh, will, dass ich dazu übergehe, dass mit Rechtsklick und Kontextmenü und dann, äh, dem, dem Eintrag Q mache, der halt irgendwie der, ähm, der sechste von oben ist, wo, wo ich mich auch viel eher noch verklicke, weil es halt einfach nicht schnell geht. Früher habe ich die Sachen dann halt schnell nach links in diese Q geschoben und die war in der Position, die ich mir merken konnte und die war nicht versteckt inmitten von 15 anderen Einträgen. Ähm, jetzt finde ich das halt einfach nicht mehr auf den ersten Blick und ich muss jedes Mal gucken, wo diese blöde Play-Q ist, inmitten anderer sinnvoller Einträge, wie zum Beispiel Top-Lists. Ähm, was natürlich auch sichtbar sein muss und was genauso aktiviert sein muss, wenn ich gerade einen Song ähm, in der Hand habe, also rumdragge. Ähm, da, das ist doch das Mindeste, dass man irgendwie die die ausblendet, wo man, wo man nicht mit interagieren kann.
0: Naja, aber auf der anderen Seite kannst du auch nur in die was reinziehen, mit denen du interagieren kannst. Also nur die werden ja...
1: Ich möchte so einen Hervorbruch... kleinen visuellen Hint haben an der Stelle. die, die ach, ich, ich weiß nicht. Das macht mich total fertig. Dann ähm, br- nimmt natürlich auch alles viel mehr Platz weg. Früher ähm, war mein Spotify-Fenster genau gleich groß und ich habe ähm, hab bestimmt noch irgendwie zehn Playlists gesehen in, in der Sidebar links. Und jetzt ist ja anderer Kram dazwischen und die Playlists sind äh, komplett raus aus, äh, aus, meinem, aus meiner ersten Bildschirmseite. Ich habe das Fenster immer in der MacBook-Bildschirmgröße, weil ich es da auch oft benutze, und, ähm, und ich kann deshalb das ähm, immer größer zu ja, also ziehen. Ja, ist es
0: bei mir ungefähr auch. ja genau
1: Ich weiß nicht, ähm, ich benutze Playlists in Spotify. Ich habe bisher auch Playlists angelegt für Künstler und für Alben und ähm, so schaffe ich es, auf meinem Handy die Musik drauf zu ähm, offzei- offline zu laden, die ich äh, hören möchte. Und zwar gehe ich dann auf meinem Handy in, in diese Playlists und, und von irgendeinem Album zum Beispiel und klick auf diesen Offline-Knopf. Ähm, jetzt wird Spotify uns scheinbar angewöhnen, dass Playlists nur noch äh, für Playlists sind. Also für ähm, Sammlungen von Songs, die, äh, die gut zusammenpassen oder was auch immer, mit dem man irgendwas anstellen möchte, aber nicht eben ein Album. Und es gibt nicht mehr den Knopf äh, Save as Playlist bei Alben, sondern Save. Und man soll sie jetzt äh, zu Your Music speichern. Und dann... Das habe ich immer noch nicht verstanden. Kann man die irgendwie irgendwie einzeln noch auswählen, was man dann haben will? Offline auf dem Handy? Nö, das geht gar
0: nicht. Habe ich gerade nochmal geguckt. Habe ich auch heute heute Morgen geguckt. Ähm, Geht aber nicht. Ich habe dann auch aus dem Album, das ich ähm, offline haben wollte, weil ja in der Berliner U-Bahn überhaupt kein Netz ist, äh, auch gedacht, okay, ähm, dann werde ich das doch wohl mal äh, hinzufügen zu zu meinen Offline-Dingern und das geht nicht direkt aus dieser Ansicht heraus.
1: Wie geht's dann? Indem man sich eine Playlist macht?
0: Ja, indem man es zu einer Playlist macht. Das geht zum Glück in der App, einfach mit äh, zwei Tabs. Aber
1: Und dann hat man äh, unnütze Playlists irgendwie rumfliegen noch, am besten in einem Ordner, den man nicht auf iOS erstellen kann natürlich. Aber den hat man dann irgendwie unten in seinen Playlists rumliegen, so Ordner offline oder was auch immer. Oh, so unangenehm. Damit, damit bin ich nicht einverstanden. Aber es ist nee, hübsch
0: Daniel. aber die diese grund <lacht> diese grundsätzliche Idee du erinnerst mich die ganze Zeit ein bisschen an diesen Typen aus dem Xkcd Comic der sich darüber beschwert dass ähm, es geht irgendwie darum auch darum um Workflows die kaputt gegangen sind ja. und das ist irgendwie in, in irgendeinem Editor und ähm, da muss man irgendwie die Control Taste drücken für irgendwas und der Typ beschwert sich dass im neuesten ähm, im neuesten Update ein Bug gefixt wurde dass ähm, immer wenn man die Leertaste lange gedrückt hat, die CPU total heiß geworden ist. Und er sagt, ähm, weil die Control-Taste auf seiner Tastatur so schwer zu erreichen ist, hat er seinen Computer so programmiert, dass dass er ein plötzliches Erhitzen der CPU als Control-Druck ähm, registriert und darum ist jetzt sein Workflow kaputt.
1: <lacht> naja.
0: Tut mir ähm, leid, ja. Daniel. <lacht> nee, aber die sind dieser Typ. Ja. Grundsätzlich finde ich diese Idee, dass man jetzt so einfach Alben haben kann in Spotify. Dass man sagen kann, ich möchte dieses Album unter meinen Alben haben. Schön. Ja. Mhm. Das hat, äh, davor, davor musste man halt Playlists für alles machen. Ja. Und jetzt kann ich einfach schön die Alben hinzufügen. So, jetzt ist es ja wie iTunes quasi. Mhm. Und ich finde auch schön, dass, ähm, dass Musiker jetzt immer dieses runde Bild haben. Das Einfach diese Unterscheidung da ist, dass ein Musiker und kein Album, obwohl mhm. es das Albumcover einfach ist.
1: Ja. Genau, das finde ich gut. Wirklich? Das Albumcover? Bei, bei mir sind es ähm, bei den Musikern halt diese Porträts. Die's ja, du bist gibt. nicht Indie genug, Max. Ach so.
0: Du hörst mhm. nicht Bands wie Japanik, die einfach ihr letztes Albumcover als Bild haben. Okay. Japanik kann ich übrigens empfehlen. Seine österreichische
1: Band. Gut, verlinkt mir. <lacht> ähm, okay. Hast du ich, den nee, Podcast schon gehört? Nee. Hm. Nee, sorry. Ich weiß nicht, wie ich mit, mit Your Music umgehen soll. Also, und ich weiß auch nicht, was es mir bringt. Ähm,
0: behandle es einfach wie Möbelstücke.
1: Also einmal aufbauen und dann, dann so lassen. <lacht> Jahrelang. Kein, kein Kommentar. <lacht> Ähm, außerdem könnte, müsste mal jemand sowieso alle meine Spotify-Playlists löschen und, und neu organisieren am besten. Es sind halt jetzt irgendwie 50 Stück, ähm, und ich, und es und ist nicht die Musik, die ich hören will. Und und heute habe ich zwei Tweets geschrieben, die auch keiner gelesen hat. Ähm,
0: ähm, ja, ich folge dir auch nicht mehr. Ich habe einfach alle ähm, alle Alben, die Playlists waren bei mir gelöscht, als das, die neue Spotify-Version rauskam, weil ich habe also ich habe die ganzen Alben dann als in meinen Dingen gespeichert und die Playlists alle gelöscht.
1: Mhm. Aber ich, ich will die halt offline dann irgendwie noch haben und habe keine Lust, das doppelt zu äh, dingsen. Das ist irgendwie uncool. Ähm, ja. Dein Handy ist auch 16 GB groß, nur ne? Also die... Ähm, mh, so 8 cm
0: oder so. Wie ja. ich <lacht> naja.
1: Gut. ich kriege das noch <lacht> in den Griff. Außerdem, ähm, was ich äh, gestern entdeckte und lustig fand und was vielleicht noch eine Anekdote wert ist, wenn man äh, in der Spotify-IOS-App einen Song oder ein Album oder was auch immer äh, scheren will und dann die Option Spotify People auswählt, wo man seine Freunde mit Spotify-Accounts sieht und äh, den das dann direkt äh, per Spotify-Nachricht äh, schicken kann. Ähm, da funktioniert die, ähm, diese alphabetische Einteilung. In der Tabelle gibt es ja verschiedene Sections oh, für, <lacht> für Buchstaben. Ist das, jetzt,
0: ist das die Show?
1: Die, ähm, die funktionieren was nicht. Was ist nur passiert? Und zwar ähm, schauen die sich einfach den zweiten Buchstaben an, statt des ersten im String. Das ist ganz... Äh, nicht lustig. Schon mal leid. Ich höre schon auf. Spotify ist das schlimmste Thema. Ich bin schon weg. Ich, äh.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Nee. Gut.
0: Hallo? Hallo. Ich höre auf. Reicht, ne? Für heute? Ja. ja. ja, ja. Das tut mir das ist ja leid. ist eine kurze
1: Folge. Ich hasse Spotify. Aber dieses andere ist halt irgendwie noch hässlicher und noch unübersichtlicher.
0: Was? Radio?
1: Ja. Hm.
0: Ist das eigentlich jetzt noch die Show oder haben wir schon noch Pause gemacht? Nee,
1: ist noch die Show. Okay. Ähm, folgt Daniel bei Twitter. Daniel mit J. Ich hab's nicht verdient. Folgt mir nicht. Nö, genau. <lacht> ähm, aber folgt noch ähm, hier, Girls. Tonight on Girls das ist äh, echt lustig und
0: Es ist, ist witziger, wenn man die Serie kennt Stimmt Wenn nicht,
1: dann ähm, könnt ihr es auch lassen In den Lego-Filmen müsst ihr nicht mehr gehen Den haben wir ja schon äh, erklärt Aber ähm, wenn, ihr, wenn ihr ihn auch angeschaut habt und die Folge pausiert habt bis dahin und jetzt irgendwie zwei Wochen später den Rest hört, dann ähm, freut mich das auch Schön, dass ihr noch dabei seid Mich auch ja. Ähm, ja, dann, Und jetzt äh, habt ihr auch dann viel nachzuhören in dem Fall. Bis bald. Äh,
0: ja, tschüss, tschüss.